0: Belo Horizonte, Minas Gerais, janeiro de 2005. Caro professor Orlando, mais uma vez venho recorrer à sua grande sabedoria. Recentemente, numa discussão com um amigo sobre a igreja, ele me atacou com o seguinte e-mail. Diz ele: Eu não sou a favor da Inquisição de forma alguma. Se passei esta imagem, me desculpe, mas me expressei mal. Longe disso, apenas quis dizer que a igreja utilizou o da força, sim, para manter os seus fiéis. Mas já que você afirma que a igreja não obteve sucesso com suas brutais investidas, o que dizer então das cruzadas? Cito então novamente o trecho do livro História Geral, Ensino Médio, volume único. Cláudio Vincentino, editora Cipione, primeira edição. As cruzadas já eram solicitadas pelos imperadores bizantinos que necessitavam de auxílio do Ocidente para conter o avanço dos turcos sobre seu território. A Igreja Católica acabou assumindo a liderança do movimento cruzadista ambicionando reafirmar-se no Oriente. Alcançaria, assim, seu ideal de reunificação das duas igrejas anulando a autonomia da Igreja Ortodoxa. Fecha aspas. Será que se as cruzadas não fossem promovidas, a igreja católica seria o que é hoje? Lembro ainda que os muçulmanos combatidos pelas cruzadas aquela época constantemente atacavam e podiam dominar Constantinopla a qualquer momento. Constantinopla era a cidade que ligava o rico comércio das especiarias orientais com o ocidente, Tal fato, mais tarde, acabou desencadeando o processo de descobrimento das Américas. Mas será que, se naquela época, os muçulmanos dominassem o comércio oriental e se afirmassem mundialmente, a Igreja Católica seria o que é hoje? E se os muçulmanos resolvessem investir em cruzadas, como a Igreja Católica contra o Ocidente, na tentativa de reunificação das duas igrejas, anulando a autonomia da Igreja Católica? Já deixo de antemão que não apoio nenhum movimento violento para qualquer objetivo que seja. Se a Igreja Católica possui uma posição oficial, faz sentido se acreditar na infalibilidade. Mas há um porém. Quando o Papa fala de fé e doutrina? Será que quando se diz que deve-se levar a palavra de Deus a todos os povos, está se falando de fé e doutrina? Levar a religião aos índios, por exemplo, e junto um monte de doenças? E quanto a levar a religião cristã aos muçulmanos através das cruzadas? Estariam os papas, neste caso, apoiados pela infalibilidade ou não? Indo ainda mais longe, como a infalibilidade papal pode falhar a ponto de desencadear uma inquisição? A infalibilidade, por esses motivos, e talvez até existam outros, continuam a não fazer sentido algum a meu ver. Depois disso, como afirmar que um Papa pode falar livre de erros? Em fé e doutrina? Mas e a questão do o que seria fé e doutrina, já apresentada acima? Desnecessário repetir inquisição, cruzadas, catequização indígena, etc, etc e etc... Uma pessoa com a capacidade da infalibilidade, em minha opinião, definitivamente jamais cometeria erros tão grosseiros e óbvios. Fim da carta. Gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto. O que devo responder para esse amigo? Paz e bem. Muito prezado,
1: salve Maria. Perdoe-me responder em setembro uma carta que chegou em abril. Haveria perdão para tanto atraso numa época diferente da nossa? Vivemos na era da velocidade, em que se acredita muito falsamente que time is money, e por isso não temos tempo e muito menos dinheiro para nada. Minha falta de tempo me veio das polêmicas em que me envolvi, do fato de ter que ganhar dinheiro para me manter, dos estudos a fazer, das palestras a dar e das quase 100 cartas atrasadas a responder. Em todo caso, confio na sua misericórdia, já que você, sendo favorável à Inquisição, deve ser misericordioso. Quanto ao seu amigo, contrário a toda violência e inimigo da Inquisição, certamente ele não teria misericórdia de mim. Ninguém é mais cruel e sem misericórdia do que os defensores da tolerância e do pacifismo. E que confusão na cabeça e na ortografia do seu colega. Isso me parece óbvio. Para começar, ele não tem a menor noção sobre o que é a infabilidade, nem compreende bem o que é de fé e o que está no campo da moral. O Papa só é infalível quando fala ex-cátedra. Isto o Papa faz quando declara que vai tomar uma decisão sobre assunto de fé, do que se deve crer, ou de moral, do que se deve praticar. Utilizando o poder dado por Cristo a São Pedro e a seus sucessores, ensinado a toda a igreja e definindo a questão. Quer dizer, dizendo o que é certo e proibindo o que é errado. Sempre que isso ocorre, e só quando isso ocorre, é que o Papa é infalível. Por exemplo, a doutrina do pacifismo, que considera sempre imoral o uso da força, é absurda, contrária à razão. Por isso, a Igreja condena a objeção de consciência contra o uso de armas. Isto é, é erro condenado afirmar que toda guerra é é condenável. É lógico que existe o direito de defesa contra um agressor que nos ameaça a vida. Todos os tribunais reconhecem o direito da legítima defesa. Por isso também, toda nação atacada tem direito de se defender. Até seu amigo à noite defende sua casa com trancas e trincos, alarmes e guardas noturnos, e se atacado, ele gritará por socorro e se defenderá. Isso corresponde ao instinto de conservação. A igreja como todo ser e toda instituição, tem direito de se defender. Daí a Inquisição. Esse tribunal não obrigava ninguém a ser católico, mas vigiava, especialmente o clero, para que não ensinasse doutrinas falsas. Recomendo-lhe que leia o livro do professor João Bernardino Gonzaga, intitulado A Inquisição e Seu Mundo, da editora Saraiva. Provavelmente, seu colega, como quase todos que falam mal da Inquisição, Nunca leu um livro sobre esse assunto. Ele só repete slogans. Quase certamente, ele jamais leu uma linha sobre o catarismo, contra quem foi fundada especialmente a Inquisição. No site Monfort, tenho escrito muitas cartas explicando esse tema. Recomendo que as leia. Pergunta a ele como o Papa pode ser infalível aprovando a Inquisição. Pois é exatamente por ser infalível que ele pode aprovar a Inquisição. Suponho que seu colega aprove o combate que se fez ao regime nazista na Segunda Guerra Mundial. O nazismo era um sistema criminoso e genocida que os aliados fizeram bem em destruir. A guerra contra o nazismo foi, de fato, legítima, pois visava acabar com os seus crimes. Você vê como até seu amigo pacifista admite uma guerra justa e até uma cruzada. Mas também sobre as cruzadas, a cultura que seu colega revela é a de livros de ginásio, condimentada por pitadas de marxismo. Para ele, as cruzadas teriam sido motivadas por interesses econômicos ou, no máximo, políticos. Isso é completamente contra a realidade histórica. Nem ele conhece o que eram os turcos do século XI e 12 Para compreender algo do que era a ameaça turca naquele tempo, recomendo a seu colega que ele veja o filme Lawrence da Arábia, onde se mostra muito palidamente o que faziam os turcos do século XX. O que ele, ou que ele investigue, o que fizeram os turcos com os armênios no início do século XX, ou com os curdos, seu colega não tem ideia do que motivou a defesa do Ocidente, da civilização e da fé feita pelas cruzadas. Se não fosse as cruzadas, não existiria o Brasil. Veja meu trabalho, A Vocação do Brasil, no site Monfort. Se não fosse as cruzadas, seu colega, não seria o que é e, possivelmente, nem existiria. Ele pergunta, e se os turcos resolvessem fazer uma cruzada contra a Igreja Católica? Pobre rapaz, totalmente ignorante do que aconteceu na história. Os turcos estavam invadindo o Ocidente para destruir toda a civilização ocidental e não só a Igreja. Até os árabes, que eram muçulmanos como os turcos, sofreram barbaridades imensas nas mãos deles. E para concluir, escreveu seu colega Uma pessoa com a capacidade da infabilidade, em minha opinião, definitivamente jamais cometeria erros tão grosseiros e óbvios. Uma pessoa com a capacidade falível de seu colega, definitivamente só pode cometer erros tão grosseiros como esses. E erros tão óbvios. Deus tem a misericórdia dele, pois ele não sabe o que diz. Encorde, Cor sempre Orlando Fidelio